0: Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Folge Andere Liga. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Fabu Rauch. Zuerst muss ich aber noch etwas die schmeißen und zwar nicht für einen Sponsor oder so, sondern wir kommen diese Woche zweimal raus. Das heisst, wir nehmen heute auf. Sonntagabend gespart und am Donnerstag haben wir einen sehr, sehr coolen Gast. Ich freue mich wirklich sehr, einmal wir haben sehr, sehr lang äh, bearbeitet und überzeugt und verhandelt und äh, jetzt ist er da und ähm, ja, ich würde euch also definitiv empfehlen, die Folge natürlich zu hören, aber auch am Donnerstag nochmal oder spätestens am Freitag Ende Woche nochmal da vorbeizuschauen auf eure. Plattform des Vertrauens. Fabian, du siehst aber frisch aus. Wie geht's dir?
1: Ciao, Tobi. Ähm, bei mir ist es auch nicht Abend, bei mir ist es Sonntagnachmittag. Sonntag ich verzichte wegen dir oder wegen uns auf ein NFL-Spiel. Wobei es regnet eh wie blöd hier in New York. von dem her Mir geht's gut. Es ist natürlich eine intensive Stadt. Du hast ja glaube hier mal gelebt. Du weißt es besser als ich. Ich war auch schon ein paar Mal hier. Es ist immer wieder cool. Es ist immer wieder teurer. New York muss ich sagen. Und ich bin hier in meiner 400 Quadratmeter Luftwohnung wo natürlich in Anregung ein kleines Kämmerli ist, ja, bin ich parat für mit dir über Fußball zu reden.
0: Sehr schön. Kundst du überhaupt etwas mit über das? Oder ist alles nur äh, NBA-Cup und äh, NFL und äh, da irgendwelche Rekordtransfers in der Baseball-Liga?
1: Krass, krass Baseball, hast recht, aber lassen wir das weg. Ähm, natürlich komme ich mit. Einerseits via Apps, andererseits habe ich ein paar Matches eingeschaut. Und vor allem bin ich natürlich, äh, du kennst ja mein Lebensmotto, kein Intermatch, ohne mehr. Und ich war schon als paar in Amerika in den USA und habe Inter und weiss, bisschen, welche Bars und so. Und hier hat es wirklich sehr eine sehr coole sport wo auch sehr viele Italiener immer shooten gehen. Zumindest in Midtown bin ich gestern am Samstag noch Tag in Und witzigerweise war fast gleichzeitig das Finale von der MLS, ähm, also von der amerikanischen Liga, gestern noch mit Also es hat erstaunlich viele ähm, Fußballfans in dieser Bar und... Columbus hat übrigens gewonnen, falls es interessiert kriegt. in den USA. Und haben Interen habe ich natürlich gesehen. Ähm, auch sonst habe ich mich reingeschaut, aber in dem Ado hast du ein bisschen mehr live bilder gesehen zur bundesliga superliga Aber ich glaube, es macht
0: nichts. In Midtown gibt es im Fall auch ein, ein ziemlich grosses Pub, wo hauptsächlich, also wo so glaub, der Besitzer ein Hardcore-Bayern-Fan ist. Also 9 Uhr am Morgen New York ist, steht ein ähm, Bayern-Spiel oder eine konferenz Pumpe voll mit sehr viel Deutschen und schon sehr viel Alkohol für 9 Uhr am Morgen. Das ist also auch ein Erlebnis.
1: Ah, ja, habe ich dir schon mal meine lustige Geschichte erzählt? Äh, das bedeutet, ja, du hast ein
0: also ich... paar, paar schon
1: lustige Geschichten erzählt. <lacht> <Nee>. <lacht> 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 Nein. wir ich mir Australien, Sydney, Internet, sagt dir das etwas? Nein. Also gut, die, ganz, ganz kurz. Der Match ist irgendwie Champions League. Morgen um vier Uhr, etwa, sind Zeit gewesen. Und ich habe mir ich hab den Wecker gestellt. Äh, meine Frau hat irgendwie gewohnt, gegen Hat sie wahrscheinlich recht. Und bin in der Pupp, wo ich gewusst habe, dass der Match kommt. Manchester United gegen Inter-Mayland. Das ist nicht übertrieben. Ja sicher schon erzählt. 2000 englische Fans drin, die Bier getrunken Und ich komme und bestelle einen Kaffee. Als ich den ersten Mann dort einen Kaffee bestellt habe, dachte ich, oh, ein und Auf jeden Fall war ich natürlich von Anfang an der Aussenseite. G'si. <lacht> und, und dann war ich noch Interfan. Und ja, ist war legendär. G'si. Und dann irgendwie zwischen vier und sechs der Match, glaube mit unbesoffenen Engländern. Und ja, es war lustig. G'si. Sachen
0: gibt es, Es ist wie die, die ähm, ausschlafen und direkt an die After-Auer-Partys gehen am 4 Uhr morgens. <lacht> genau. So ist etwas. Fabio, was hast du für Reaktionen gehabt auf unsere letzte Folge? Die letzte Folge war ja vor allem noch E-Mauslosung.
1: Ähm, ja, ja, ganz konkret noch etwas Spannendes erfahren. Es war nicht unbedingt direkt auf einem Podcast, gewesen, aber es ist ja noch ein bisschen darum gegangen, was passiert jetzt da, was Veränderungen strebt der Murat Jaki oder Verband. Also die eine ist ja schon passiert, wo man ja schon gesagt hat, dass der Wes hat, also der Assistent-Trainer nicht mehr dabei ist. Die haben sich auch da schön formulierte Medienmitteilungen voneinander getrennt. Da kommt sicher jemand Neues. Ich glaube auch, dass es im Kader wird Anpassungen geben. wird, habe ich mit wieder ein bisschen gehört. Dem haben sie ja jetzt ein bisschen Zeit. Es werden sicher jüngere Spieler kommen. Ein bisschen Levin Blum. Der hat die Schweiz gerade zum Europameistertitel führt. weiß ich nicht, aber sicher gut. dass haben junge Spieler. Manchmal führt es aber wirklich spannend. Was ich gehört habe, du hast es schon zwei, drei Mal erwähnt. Du bist manchmal auch noch gut informiert. Ich weißt nicht genau, wie konkret. Wir ehrlich gesagt jetzt auch noch nicht über das Gerät. Ähm, es ist auch ein um das Geld gegangen. Also der Murat Yakin, sein Vertrag hat sich ja verlängert, automatisch ein bisschen mit EM. Und in diesem Vertrag hat es angeblich oder noch sehr gut unterrichtet, und auch schöne Prämienreglemente in gehabt. Also wenn er nicht die Vorrunde übersteht, wenn er das Achtelfinale übersteht, ist auch absolut richtig, dass man so einen Vertrag hat. gibt's richtig viel Batzen für den Murat Yakin. Und offenbar es war so, gewesen, dass schon Oder der Pierluigi Tami, wir haben uns da nicht geht, geir- äh, zur Überzeugung ist gelangt, ja, geht auch gleich nicht weiter mit dem Murat und ist aber nicht intern auf Widerstand gestossen, darum er seine 180-Grad-Wende äh, bezüglich der Kommunikation über Murat-Jakir, wo wir ja live dabei sind, ist also wirklich glaub, intern beim und entschieden worden, ja, das können wir uns nicht leisten, es geht dann gleich unter Umständen siebenstelligen Bereich hinein, was das kostet und der neue Trainer arbeitet ja auch nicht gratis und ja, Du kannst mir sicher folgen, und es ist natürlich spannend, die
0: Information. Weil es deckt sich vielleicht mit dem, was du immer angeteilt hast. Ja, ich, ich habe wirklich mehrmals gehört, dass, dass, dass der Geldfaktor, wo man ja doch bei Clubs dann mal schnell am Erfolg unterordnet, ähm, doch ein sehr großes Thema war. Und aber so konkret, wie du jetzt auch wieder sagst, auch noch mit Prämien, die wo, wo er ja dann sowieso kassiert hat, auch wenn er nicht mehr mhm. ähm, Trainer gewesen wäre, äh, ja, also das ist, das ist bestätigt das, was ich gehört habe. Ah, spannend. spannend.
1: Gleichzeitig spannend. muss man sagen, aber es wird viel erzählt. Und äh, es, es muss ja jetzt nicht sein, ich finde es eine mega spannende Ausgangslage, jetzt unabhängig von dem, ich meine, so läuft es ja häufig äh, in Geschäftswelt, dass irgendetwas in finanziellen Dingen scheitert, dass, dass man Entscheidungen trifft aufgrund von, von Geld, das muss ja jetzt nicht mal negativ sein, wenn sie jetzt wirklich die richtigen Lehren daraus ziehen, kann ich seit einem halben Jahr sagen, es sei alles richtig gemacht. Wie du richtig sagst, ist es einfach spannend zu sehen oder zu erfahren. Ich habe nicht gesagt, dass es so sei so. Es ist einfach so, wie es erzählt und es sind Leute, die es wissen könnten. Und das macht in meiner Meinung nach vor allem mega viel Sinn, wie sich dann der Tami hat, uns, uns Medien gegenüber.
0: Also das Positive, das ich daraus ziehe, ist, dass der Murat Jörg eine grosse Motivation hat, die Gruppen zu überstehen. <lacht> ähm, auch finanzieller Natur. Und... Was ich aber schnell, also das müssen wir jetzt nicht groß diskutieren, das können wir dann machen, wenn es soweit ist, aber wenn es jetzt heisst, im Kader Neujährigen geben, nachdem wir eigentlich so eine Kanonenfuttergruppe hatte, wo wir äh, junge Spieler können anführen, integrieren und so weiter und jetzt willst du noch neue vier ähm, Freundschaftsspiel vor der EM machen, halte ich ähm, nicht gesagt für recht lächerlich.
1: Logisch, es geht um die Spieler, Kaderpositionen 16 bis 23, Ugrinić und blumen und so, sicher könnte die bessere Lösung sein, als jemand, der schon seit 10 Jahren dabei schon nie spielt, ohne ihn zu nennen. Ich könnte mir aber vorstellen, das habe ich schon letzte Woche gesagt, dass es der vielleicht gleich noch in Anführungs- Schlusszeichen eine Bombe gibt und Murat Jakun vielleicht aufgrund von neuen Chemie neuen Akzenten, der Reizpunkt auf einen Spieler verzichten, der vielleicht schon länger dabei ist. Da habe ich jetzt gar nicht gehört, das ist echt das, was ich so ein bisschen spüre und er muss ja jetzt schon irgendetwas machen und irgendetwas ändern und so kann es ja nicht weitergehen. Ich glaube, da passiert ja schon etwas, aber das kann dem 10. März kommuniziert werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt vor Weihnachten noch irgendetwas kommunizieren.
0: Hast du eigentlich auch exklusiv Infos in Richtung äh, äh, Freundschaftsspiel? Hast du da auch Infos? Nein, da kann
1: ich jetzt von dir sicher etwas.
0: Also, Freundschaftsspiele sind offenbar angesagt in Kopenhagen gegen Dänemark im März. Und das zweite ist die Heim Basel gegen Türkei. spannend Spannende Geschichte, auch emotional. Mhm. Und dann Österreich vor der EM. Das sind so zwei, drei von diesen vier, wo, also ich weiß nicht, wie fix die schon sind, aber das, äh, ja, das habe ich jetzt gerade gehört
1: wo ist jetzt die Also Das Trainingscamp ist in der Nähe von Stuttgart, wenn ich richtig informiert bin, während der 3 vorher. Das kann ich, ich
0: nicht. Sagen. Okay, Nein, okay. das kann ich nicht sagen. Stuttgart, auch, also ja, ich weiss nicht, es also, sieht so aus, als wäre es ähm, eines von den Hotels, die jetzt am wenigsten luxuriös sind, wo die Nazi übernachtet hat in den letzten drei Jahren, seit ich sie begleiten, Aber das kann ja auch etwas Gutes bedeuten. Genau.
1: Wie wollen wir aktuell starten? Die Bundesliga? das liegt dir auf dem Herzen?
0: Man könnte ja nur schnell... Äh, Sports Awards läuft jetzt gerade live nebenbei. Äh, in dem Moment ist der Manuel Akanchi zum MVP gewählt worden oder kürt Wenig überraschend aus meiner Sicht, weil wir schon einen Schweizer haben, was es Triple gönnt, äh, Können wir ja schnell... Können wir schnell herzlichen Glückwunsch wünschen, oder? Ja, zu
1: dem Tee du nicht unbedingt zum Champions League.
0: Ich aber ist gut. Nein, aber apropos Champions League und dein Interherz. Jellini, Italien-Legende, Europameister, ähm, Juventus-Legende und und und, mhm. hat gesagt, im in Interview, wo es um Premier League gegangen ist, mhm. West Ham wäre in der Serie A einer der besten Clubs, was natürlich dann heißt, dass die Premier League ganz klar stärker gewichtet wird als die Serie A, auch aus der Sicht von so eine wohlverdienten und erfahrenen Serie a legende wie der Giellini. Was sagst du da dazu?
1: Ja, dass du jetzt da quasi eine gute Ambias stehst. Jetzt sind wir so gebig im blau, der Ton gestartet hier und jetzt aus so einem Monster raus. Also, das ist ja ein eigener Podcast wert. Welche Liga ist warum die beste? Es ähm, ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext raus, weiss Ich weiß nicht genau, wie ich es gemeint hat. So ja, West haben die beste Serie A-Mannschaft so direkt, wie das fast nicht gesagt habe. Aber ja, wenn ich es so gesagt hat, dann finde ich es sehr speziell, weil es eigentlich nicht stimmt. Aber es ist natürlich immer, ja, du kannst das sagen, ich kann das sagen. Ich finde, wenn, was man ja machen könnte, ist immer der erste Gegenang, der zweite Gegenang bis zum 20. Gegenang. Sie haben 20 er <lacht> Und da glaube ich, wäre die Bilanz für die Serie A nicht negativ gegen Premier League. Du kannst mir jetzt auslachen. Ich lasse dich aus. Das wäre jetzt Manchester City gegen Inter, wäre jetzt 1 gegen 1, oder wäre es die erste Premier League? Liverpool. Das ist, ja ein bisschen Liverpool. Voilà, da bin ich nicht mal schon sicher, eine Premier League gewinnt. Und die italienischen Teams, aber an 8 bis 16, sind einfach viel besser taktisch. Es ist nicht so klar, West Ham hat natürlich ein einen Putzenstart hatte, unglaublich viel Geld, rein auf dem Papier, kann das sein. Aber ich glaube, also das ist auch Witz, dass West Ham besser ist als Inter, oder ja, das, das kann ich nicht ernst nehmen. Ich glaube, es ist auch ein oder, um ein Scamacca gegangen, um einen Spieler, der für mich also, eigentlich der beste italienische Stürmer ist, der sich nicht durchgesetzt hat bei West Ham, der jetzt aber auch Mühe hat, ist ausgelenkt auf Italien, aber der hat etwas, der, der Stürmer hat etwas, wo es ist aber nicht ganz so einfach für, für einen Italiener im Ausland ist. Gira Immobile in Dortmund ist ein gutes Beispiel, Kannst du sagen, ja, in Serie anschiessst der halt 300 Goals, wo sie so schlecht ist. Ich, Ronaldo zum Beispiel, die liebt Cristiano Ronaldo, wo ja um, bekanntermaßen einer der besten Scorer von der Geschichte ist, hat gesagt, dass sie nie so schwierig wie in Italien Goalschiessen schießen Also in der Premier League ist es viel einfacher. Also eben, ich habe jetzt auch Zitat vorgegriffen. Ich finde, das ist ein spannendes Thema. Wir könnten ja vielleicht im Jahr oder Anfang 24 wenn man nicht so viele Matchen laufen, und so, das mal ausführlicher diskutieren. Würde. Was spricht für welche Liga? Wenn in das Premier League im Geld ersauft und unglaublich dämlich ausgibt, ist auch klar. Und dass die italienischen Clubs viel besser wirtschaften und aus weniger zum Maximum rausholen. Oh, ich meine, habe jetzt gestern wieder Inter geschaut. Also die spielen einfach richtig gut im Moment, die sind richtig stark. Und du warst nicht auf Inter treffen. Aus gut, West Ham spielt dann nicht mal in der Champions League, aber das ist, einfach, das ist einfach ein Fakt. Und wir werden es dann es Frühling äh, sehr schön zusammen können beobachten können. Wie gut ist die Premier League und wie gut ist die Serie A?
0: Ich, ich liebe es, wie ihr äh, Italien-Fans und äh, also die Italiener noch, mal, noch ein Stückchen mehr und die, die gerne Italiener werden wie du, äh, auch, die wie, wie die gerade äh, gerade so emotional werden, wenn es um Serie A und um italienische Nationalmannschaft und Fußball Das ist ja auch wirklich etwas Schönes, oder? Da ist richtig viel Leidenschaft dahinter. Ähm, können wir gerne mal machen. Ich werde dich jetzt eigentlich noch ein triggern, weil äh, West Ham ist ja aktuell 9. in der Premier League aber die Serie wäre es wirklich vielleicht Zweiter hinter hinter gemäß, <lacht> <Lini>, gemäß Tobias <lacht> Wiedermann. Äh, aber vielleicht schnell, du hast, zum dich aufklären und vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht mitbekommen haben, in der Premier League, wo sie ja jetzt in den letzten Jahren maximal einen Zweikampf gegeben hat, ist es aktuell sehr, sehr spannend. Du hast Manchester City vorher als Tabellenführer äh, erwähnt, sind es natürlich nicht, sie sind Vierter. Mhm. Mit 33 Punkte. Liverpool ist aktuell Erster mit 37 Punkten. Arsenal 36 Punkte auf Platz 2. Aston Villa, grosse Überraschung. 35 Punkte auf Platz 3. Dann eben City und dann kommt Tottenham mit 30 Punkten. Also die ersten 5 Teams innerhalb von 7 Punkten. Und, und da schlägt wirklich aktuell jeder, jeder. Äh, Manchester United äh, hat gerade noch gegen Brentford verloren. City hat Mühe gehabt, gelautende Aufsteiger, also es ist wirklich eine sehr, sehr spannende Liga äh, und, und auch der Fußball immer noch spektakulär zu schauen, einfach. Mhm. es ist, äh
1: Ja, wie vorhin ein bisschen missverständlich ausdrücklich, es ist schon klar, dass City nicht erst ist, ich glaube es ist so gesagt, es ist mehr die zwei besten Teams, City ist ja für mich gefühlt das beste Team, ist, aber ja, aber, aber weißt, spricht das jetzt für Premier League oder gegen Premier League, dass ich auch viel Spiel und ich finde es also, ab abhoch wirklich sensationelles Spektakel, aber ich, ich finde jetzt Liverpool Arsenal überhaupt nicht überzeugend überhaupt nicht Nein, ich, ich gib dir
0: da recht also da wäre ich wäre ich absolut ähm, würde ich glaube aktuell bei 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 den meisten von diesen Teams auf Inter setzen wenn du jetzt auf die Auslosung usen wutsch aber ja. ah, der, der Fußball ist einfach wirklich auch weiterhin cool zum zum Zuschauen. es ist halt sehr ähm, intensiv physisch schnell und und was halt eben jetzt cool ist dass es mal so kann sein dass es dass alle ein bisschen alle ähm, Außer Chelsea wird wieder aktuell von allen geschlagen. Dann gibt es sicher bald einen, einen neuen Trainer. 19 mhm. Punkte auf Platz 12. Wie viele Milliarden die schon ausgehend haben. Aber ja, ähm, nein, ich hätte das nur schnell wollen, nochmal eine kleine Werbung, einen kleinen Werbeslot für Premier League. Also ich mache jetzt auch einen für Premier League. Und ah. zwar, ähm,
1: äh, aber ich habe schon mal gesagt, ja, einer aus Bern, den ich gut kenne, hat etwa 25 Jahre eine karte gehabt bei Brighton. Jetzt hat er glaube ich mehr. Also der Schmidt, die dritte Liga ab und so. Und sie, ich verfolge Brighton jetzt auch ein bisschen näher, seit, seit 10, 15 Jahren, wo ich halt dort bin, angefixt wurde. Auch ein bisschen. Ich bin auch ein bisschen da ja mal schauen. Und die machen es richtig grossartig. Also seit Jahren tolle Ausbildungsvereine, holen junge Spieler, verkaufen sie weiter. Weisst du, genau wie viel Geld dass sie eingenommen haben, mit unfassbaren Transfers. Und auch jetzt, wenn ich ein Match geschaut der wo sie... Ja, das sind nur 19-20-Jährige. Ich glaube, der Große war dann verletzt, gewesen, der Pascal Gross, der wo, woche älter ist, 32 der, La, der Lallana hat gespielt, der ist 35 Aber sonst 19-Jährige, 20-Jährige. Ja, zum Beispiel der Ivan Ferguson, der ist 19 ich glaube der irische Stürmer, sensationeller Spieler. unglaublich cooles Kader mit so vielen Talent. Und der Punkt ist, voilà, Italien, wo ja anerkannte kannst du dir mal da etwas dagegen sagen, sensationelle Fußballtrainer hat er immer wieder. Und Roberto De Cerbi, der Trainer von Brighton, ist für mich im Moment der grösste Trainer nach der Stahls. Also der wird sein erstes Club auswählen. Kategorie Chelsea Manchester United. Dort, er, er ist wirklich gross. Wenn er Taktiklater spielen, mutig und wenn er seine Spieler aufstellt, einstellt, gewöhnt, äh, ko- äh, das Team, das Fußballspieler spielt, der Offsfeld sind Menschen, Manchester City, mutiger Fußball. Also das weisst ja du sicher alles, was ich jetzt erzählt habe. Und das ist wirklich grossartig, als Brighton macht. Klar, haben sie auch viel Geld, aber sie setzt es wirklich clever. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt dass du siehst was möglich ist in, Serie, äh, in der Premier League, wenn das Geld eben clever einsetzen.
0: Also Brighton hat einen extrem spannenden Besitzer, aber das würde jetzt ein bisschen zu lang gehen. Mhm. Ähm, ich gebe dir absolut recht, der, der Trainer ist im Fall auch bei den Spielern, die, die Spieler schwärmt von dem. Also, auch was, was er ihnen mitgibt, wie er, wie er ihnen den Fußball und seine Philosophie erklärt, hat auch in der Ukraine, ähm, ist er vorher, gewesen, oder? Sehr, sehr erfolgreich, ähm, war er Trainer. Gewesen. Würde ich jetzt sagen, ich gebe dir recht, mit Xabi Alonso wahrscheinlich die zwei heissesten Kandidaten hinter den etablierten großen nehmen. Genau. Ähm, und mit dem Xabi Alonso mache ich einen, einen wunderschönen Übergang in die Bundesliga. Nämlich, äh, dort ist ein, ein bisschen Feuer unter dem Dach. Und zwar zum einen der Spieler ist, ähm, ich habe ihn gefunden, du hast es vielleicht nicht gesehen, aber Stuttgart, Bayer Leverkusen, eigentlich top ähm, erst gegen Viert, erst gegen Dritt. Mhm. Stuttgart ist glaube Dritt. Ähm, absolut absolutes Leckerbissen. Wirklich, wirklich geil. Wirklich ein geiles Fußballspiel ähm, Für die, die das gesehen haben, hat sich das absolut gelohnt, am Sonntagnachmittag Nachmittag äh, Stuttgart ist, komp- also nein, Leverkusen ist komplett unter gekommen in der ersten Halbzeit, ähm, mit Abstand die schlechteste Halbzeit ähm, von, von Leverkusen in dieser Saison, die ja immer noch ungeschlagen ist. Und... Es ist aber nicht an der individuellen Schwäche oder so, sondern Stuttgart hat die wirklich entzaubert mit, mit ähnlichen Waffen, mit höherem Pressing, mit äh, viel Leidenschaft, viel Kampf. Und in der zweiten Halbzeit hat es kompliziert, ab der ersten Minute. Das ist wirklich Wahnsinn, war wirklich absoluter Wahnsinn. wie ah, du Hast du dir eigentlich hast du ein bisschen Sorge gemacht am um Leverkusen, die könnten da 2-3-0 hinter sein in der Halbzeit und dann kommen die aus der Pause in der 47. Stadt schon 1-1 und das Spiel ist komplett gekehrt. Also es war wirklich ein sehr cooles Spiel gewesen, zum Zuschauen. Das sind halt dann die Spiele, wenn Leverkusen die ganze zweite Halbzeit dominiert, müssen sie auch gewinnen, zum zum Bayern dann vielleicht langfristig in der Meisterschaft gefährlich werden, aber äh, ja, großartiges Spiel. Du hast es wahrscheinlich nicht gesehen, oder? Das war bei dir am 9 Uhr morgen.
1: Nein, die Highlights gesehen. Das also ja. habe mich interessiert, das ist natürlich es eben ein grosses Spiel ist in der Ich finde, Stuttgart ist wirklich interessant. Die, die hat super coole Transfers gemacht jetzt jahrelang mit dem Mislintat ähm, aus, aus Sportchef, das hat aber nicht funktioniert, so wie sie es sich vorgestellt haben. Und jetzt ist er weg. Und ich, ich habe irgendwie vor dem SESA als Abstiegskandidat Abstiegskandidat. Das, das ja. Kader, Kader wirkt unfertig, unförmig, nicht gut zusammengestellt. Ja, und dann passiert so etwas. Also sie spielen wirklich coolen Fußball die Guirassi schießt eins, geht nach dem anderen. Wagnoman, wo noch deine Meinung wüsst, der hat ja bei vor drei, vier Jahren aus das Supertalent geholt. der macht es nicht schlecht. Der Anton ist sehr gut, der Innenverteidiger bei Stuttgart. Sie machen das nicht schlecht. Sie
0: Stärkio kommt immer mehr Einsatzzeit. kommt
1: immer mehr, ja genau. Ich glaube, ich habe, ich habe ein Angst um Stuttgart. Wo der Giraffe hat ein Closel im Vertrag, das gar nicht so hoch ist, dass er jetzt im Winter wechseln kann. Ich weiß jetzt gar nicht, 20 bis 25 Millionen Euro. Wo er natürlich jetzt das Fünffachlohn bekommt, bei West Ham zum Beispiel. Oder wo immer, der, der, der ist ja weg. Oder? Das, es ist, Stuttgart ist für nicht das Top-Team. Immer noch nicht. Da, da bin ich so, so radikal. Ich glaube auch nicht, dass sie im Schluss unter den ersten Vier werden sein, wo der Dortmund und Leipzig gleich mehr Substanz haben. Aber cool, cool, ist, das, das sie es machen Übrigens finde ich, ein wahnsinniges Potenzial. Sie haben Porsche und Mercedes eingestiegen mit recht viel Geld, sie haben ein super schönes Stadion, sie haben Wirtschaftskraft im Umland. Also Stuttgart traue ich eigentlich, wie übrigens im HSV, zu langfristig, wenn sie es jetzt clever machen, ganz oben können mitspielen.
0: Ich kann mich noch erinnern, was es dort um den Aufstieg äh, gegangen ist zwischen Stuttgart und HSV. ASV. Ähm, ist noch nicht allzu lange her mhm. Zwei, drei Jahre, vier Jahre. Ähm, ja, und jetzt sind die wieder dort oben. Was natürlich cool ist, sie sind ja so in der Spielverderber aktuell, oder? Sie sind jetzt mit Borussia Dortmund komplett auseinandergegangen in der Liga. Äh, Im DFB-Pokal auch wirklich Dortmund keine Chance gehabt. Äh, jetzt Leverkusen geärgert. Nächste Woche ist gerade Bayern vor der Flinte. Ähm, das könnte, also ich, ich glaube auch nicht, dass die das, also wenn es Glück haben, dann da einen Euroleague-Platz aus Ende der Saison, aber ähm, auch wenn die jetzt da so ein für Unruhe sorgen und vielleicht auch noch Bayern äh, ein paar Punkte abnehmen nächste Woche, könnte die wenigstens für Spannung sorgen?
1: Ja, was ich muss lachen, ist, dass der Dennis UNDAF, den ich ja vor einem Jahr niemand kennt hat übrigens auch Brighton ist wo sie so unglaublich gute Talentsuche haben, wo vor vier Jahren, glaube ich, noch zu Meppen oder zu Poderbohnen, keine Ahnung, war wo er bei Belgien zu Brighton ist. Jetzt gilt der auf einmal als Hoffnungsträger für Julian Nagelsmann, und ja. die deutschen Medien schreiben, das ist der Stürmer, was muss du holen. Es ist schon krass, wie schnell das es geht. Er hat etwas, klar, er hat einen guten Abschluss und so, aber kann, kann, kann das die Lösung sein für die deutsche Nationalmannschaft, Dennis und, und Affe?
0: Ja, er hat sich ja eigentlich schon für die Deutschen entschieden jetzt. Und da, die Deutschen feiern sich da richtig ab. Und danach genau. hat dann mit ihm telefoniert. Aber, also, der ist ja eigentlich auch nur zum Einsatz gekommen, wie der Gilassi sich verletzt hat nach <lacht> vier fünf Spieltag, oder? Also, der, der, der hat jetzt noch nicht mal eine komplette Hierrunde gut gespielt. Aber, eben, ich glaube, als Stürmer brauchst du vor allem Selbstvertrauen, du brauchst Momentum, ähm, du, ja. Er ist ein sehr kompletter Stürmer, das sieht man schon. Er, kann, er ist wirklich, also von seiner Art, Physis, Schnelligkeit und und und. Ähm, Darum, wenn der so bleibt, weiter töpft, dann, dann nimmst du für Deutschland mit und dann kann er etwas reissen. Aber ob jetzt der gerade der neue, wenn Mario Gomez oder so ist, äh, weiss ich nicht, glaube ich nicht. Ja, er schießt.
1: Ja, klar, du hast recht, er schießt go, er ist auch schon auf sein er hat eine gute Verdrängung im Strafraum. Ich. Es kann sein, kennen ihn ehrlich gesagt wie die meisten Leute auch noch nicht so lange. Klar hat Anix hat er okay gespielt, Belgien hat er sehr gut gespielt. Aber ich weiß, wir reden gleich auch von der deutschen Nationalmannschaft, aber irgendwann würde manchmal passieren so Sachen. Toto Scilacci ist da viel sensationeller 1990-Bit-Alien auf dem All der Hoffnungsregel-Torjäger Es also, kann sein. Ich habe gestellt, ich wollte nicht sagen, dass ich das lächerlich finde, mehr im Sinne von, wow, das geht so schnell. Also, Im August ist der Dennis Hundach etwa so weit von der deutschen Natz wie hier. Und jetzt ist er noch nicht mal sicher, gewesen, dass er für Deutschland auch spielen kann. Ja, es geht schnell.
0: Ja, hat wirklich schnell. Ich habe noch cool gefunden, wie er das angekündigt hat beim Sky-Mikrofon, wie er, dass er sich für Deutschland entscheidet, wo er, mhm. wo er die Hymne zitiert. Das ist wahrscheinlich äh, vielen deutschen Fans, mhm. die einfach vom Fernsehen das Herz aufgegangen. <lacht> ähm, Bayern klatschen, hast du die mitbekommen?
1: Weil, natürlich, natürlich. Darf ich noch schnell? Sorry, das ist jetzt ein bisschen, oh, nicht so souverän, aber Bayern geht ja vielleicht zwei, drei Minuten länger. Dürfen wir noch schnell über Dortmund
0: reden? Vorher, damit, damit wir einfach Wir Man kann jetzt erst Dortmund machen, ja.
1: Weißt, quasi steigern. Schön, Bunsiga. Ja. So. Wie lange ist der Terzic? Es geht echt schnell. Wie lange ist der Terzic noch Trainer?
0: Ja, also ich, wenn es jetzt gegen PSG nicht am Mittwoch ist natürlich dann wieder das Argument auf, auf Terzic-Seite. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass in der Winterpause zumindest intensiv darüber nachgedacht wird.
1: Ja, ich glaube, sie also haben intern riesen Lampen, weißt, so Fraktionen-Kerl, auf der einen Seite mit seinen Leuten, der Watzke, der ja bedingungslos, der Watzke, der Clubchef, der ja bedingungslos zum Teilzeit steht, der Kerl, Sportchef, Entschuldigung, der eher kritischer ist, der Sommer ist irgendwo näher beim Watzke, man liest du da viel, und das ist wahrscheinlich, wie du sagst, eine Grundsatzentscheidung über Weihnachten, und es spricht schon nicht viel für ihn, wirklich nicht, also ich finde, das war ja ein Debakel, gewesen, der auftritt in Stuttgart, in Liga, das heisst, 10 Punkte Rückstand auf Leverkusen. verlieren eigentlich die grossen Spiele fast immer. Champions League okay, aber ja das allein es ist, es ist ein Rückschritt. Es ist kein Fortschritt zu erkennen, durch mehr. Und es wird eng. Es ist hart, aber es wird eng für die Herzeit.
0: Einverstanden ähm, mit vielen, die du sagst. Er hat aber auch wirklich keinen guten Kader bekommen, finde ich. Also, mhm. er hat wahrscheinlich einen für den schlechteren BVB-Kader von der letzten 5, 6 Jahre. Ähm, und, und dort muss man sich halt, oder das habe ich so gedacht, für mich, ich weiß nicht, ob es am Terzic, Terzic sicher auch, aber die Entwicklung von diesen Spielern ist ja auch wirklich nicht so wahnsinnig toll. Mhm. Also der, der Malen ist immer so ein bisschen Top oder Flop. Ähm, der Adeyemi seit dem Wechsel hat er auch keine konstant gute Leistungen ähm, gebracht, immer wieder mal gut, aber dann auch wirklich sehr schlecht. Und, und die ganzen neuen Transfers auch nicht wirklich eingeschlagen. Du hast einfach zwei Spiele, wo momentan dem Dortmund, entschuldigung der Ausdruck, aber wirklich der Arsch rettet, dass es nicht viel schlimmer aussieht. Und das ist der Mats Hummus und der Gregor Koppel. Mhm. Ohne die zwei Spiele würde das, würd das wirklich, also da kannst glaube ich einen Zusammenschnitt machen von, 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 von einer halben Stunde von Szenen von diesen zwei, wo die, wo die Dortmund Punkte tritt. Mhm.
1: Und dann, wenn auch der Hummus noch in Anführungszeichen Fehler macht wie gestern, ja, der, der bricht es halt zusammen, ja. und es ist, äh, es ist schon enttäuschend, finde ich, von Dortmund, trotz dem Höhenflug in der Champions League, finde ich, auch trotz, wie du richtig sagst, nicht ganz so gut zusammengestellten Kader möglicherweise, also, vielleicht hat der Tentic schlichtweg das Format nicht, eigentlich ist der für mich der perfekte Assistenztrainer bei Dortmund, das mag jetzt ein bisschen fies gut tun, aber sie sind sie, sie ja selten mutig auf der Trainerposition, sie sind wirklich... Selten äh, der zerbi holen sie einen, wo sie sagen, so, jetzt, jetzt probieren wir mal etwas. Ja, Ding ist schon ein
0: bisschen. Also ich finde schon, zum Teil sind sie auch mutig. Aber das war ja jetzt eigentlich die, die, die logische Konsequenz von, von der Terzic. Oder? Der ist eingesprungen, ähm, der jetzt mal hat glaub, der Cup geholt DFB pokal mhm. mit dem Team der Marco Rose ist aber schon verpflichtet gsi, ähm, hat dann müssen die die zwei dreie zurück und dann ist der Marco Rose entlaubt worden, dann ist ja wie auf der gelegt, dass jetzt der Terzic wieder kommt, hat aber natürlich jetzt die die größte Meistermöglichkeit von von der letzten Jahr komplett vermassert am letzten Spieltag mit seinem Team. Und ich gebe dir schon recht, was halt oder du und ich, du bist noch eher, du hast noch irgendeinen Trainer schon gemacht, ich habe noch keine, äh, aber es ist schon sehr offensichtlich, dass er sehr oft ausgecoacht wird. Mhm. Wir, Gerade so ein Sebastian Hoeneß, der wirklich ein sehr guter Trainer ist, der von Stuttgart. Mhm. Ähm, also, da hast du hast einfach gesehen, der hat jetzt in zwei Spielen nicht ansatzweise ein Mittel gefunden, um zum das Dortmund, äh, um das Stuttgart äh, sich aus de, aus de, gegen die ein bisschen zu wehren. Und das ist schon. Das hat sicher auch mit der Einstellung zu tun. Und das, was auch in Deutschland sehr kritisiert wird und ich schon auch immer finde, so seine Art geht mir langsam schon auch ein bisschen auf den Nerven. Aber es ist natürlich einfach zu sagen, wenn es dann nicht läuft. Aber so ein bisschen die, die Wehleidigkeit und eben ist es so ein bisschen am Umsetz noch geschuldet wegen dieser roten Karte. Ähm, der Einzige, der eine Leistung bringt und, und so immer die Gegner stark reden. Mm. Oder du gehörst du eigentlich immer, ja man muss Respekt haben vor Gegner und dort und so. Und dabei, Du zeigst ja in dieser vermeintlichen Todesgruppe in der Champions League, dass du auch mit breiter Brust könntest, ähm, auftreten könntest. Und das, das macht er einfach nicht. Und ich weiss, dass ob das aufs Team ausstrahlt.
1: Mm, das ist eine sehr gute Beobachtung. Ich finde es so, und es ist jetzt ein paar Mal zu viel passiert, dass sie so Matches einfach so blutleeren, so Chancen lassen. Es kann Borussia Dortmund nicht gefallen. Es ist nicht Borussia Dortmund-like ist jetzt wirklich viel passiert, geht auswärts an, so kommerschei Auftritte und darum, ich glaube, und damit noch schnell eine Überleitung, äh, Trainerwechsel, Stichwort HSV, die grosse HSV, die ich auch noch so ein bisschen gerne habe, das ist ja seit Jahren äh, äh, Genau, der HSV ist das beste Beispiel, der so Auftritte hat, irgendwo in die Provinz, so, einfach unfassbar schlecht. Und jetzt ist ja wieder eine Trainerdebatte, Tim Walter, wo ich eigentlich noch Kurt-Trainer natürlich ein völliger Freak und völlig, äh, ja, er hat keinen Plan B. Und jetzt ist er ja wieder auf der Keepie, wenn sie jetzt so sagen, Nürnberg sind nicht wenn sie nächste Woche nennen. Ich, ich glaube, diese
0: Niederlage würde er nicht überleben, oder? So kurz vor der ich glaube, es kommt immer auf die Alternative drauf an, aber ja, also ich meine, Du hast jetzt ein relativ äh, unglückliches Aus im Pokal gehärtet, da. du bist zweimal im Führung, kurz vor Schluss kommst zweimal Kisten über und dann verlierst du im, im, äh, im äh, Penalti und, und dann hast du eine Reaktion auf das, haben sie jetzt gerade äh, wieder verloren in der Liga. Äh, ja, also ich glaube. Äh, wenn man sich da jetzt Sorgen macht um die Entwicklung und der Jonas Bolt ist ja dort, glaube ich, eigentlich wirklich noch ein kompetenter Manager, hat ja auch lange äh, oder gilt immer noch als grosses Talent auf dem Post, hat ja bei Leverkusen ähm, ein, ein, ja. hinter dem Rudi Völler einen guten Job gemacht. Ich glaube, wenn der irgendwie keine Entwicklung sieht oder Gefahr Gefahr, äh, dass man den Aufstieg schon im, im Winter ein bisschen oder den Abstand, dann, dann wird man handeln. Aber mhm. vielleicht noch abgesehen, also zum, zum wieder auf die erste Bundesliga zu wer, wer siehst du denn als Nachfolger bei Borussia Dortmund? Also, ich, ich habe dort immer so Ralf Hasenhüttel, habe ich so das Gefühl, ist so ein Dortmund-Typ. Ähm, ich weiß aber nicht, wie, wie gut man den einschätzen kann. Oder dann halt Oliver Glasner. Mhm. Ich weiß nicht, hast du da noch irgendeine andere Idee?
1: Ja, Glasner wäre jetzt sogar der Erste, Aber ich mich ohne den Restlos überzeugt. Ich, also, ich, ja, ich find der Radio heute. Ich fände Radi perfekt, aber es ist natürlich unrealistisch. Oh, oh, ist, ich, ich glaube, ich werde der Kandidat sein. vielleicht tue ich ihn ein weiteres Mal unterschätzen, wie ich ihn schon immer unterschätzt Oder man hätten ihn schon immer unterschätzt. Ich traue ihm jetzt nicht zu, aber ich muss zugeben, in De, mindestens in Deutschland wäre es keine Überraschung. Oder? Er hat sehr guten Ruf, er hat sehr gute Arbeit gemacht. Traust du es ihm zu, und er mit sogenannten Stars zu arbeiten, die, die Anspruchshaltung dort und so. Ich, weiß es nicht.
0: Ich traue muss Fischer das zu, aber ich glaube, ich, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, in einem Top-Team würde das nicht zwingend funktionieren, haben dann aber Leute, die mit ihm mit dem FCZ oder beim FCZ und beim FCB zu tun hatten, haben mir dann äh, auf privatem Weg schon geschrieben, dass sei absoluter Blödsinn, wenn ich da erzähle. Darum, ja, wieso nicht? Also was genau ist, sei der Blödsinn? Dass du der, dass der Urs Fischer vielleicht auf, auf halt eben perfekt ist für das Union Berlin oh, oder ja. das SC Freiburg oder Denke ja, ja. ich also, auch aber ja wenn es Blödsinn ist dann sagen wir das nicht mehr. ja also dass der halt auch ein grosses dass der, der, der auch mit dem Druck klar kommt, die mit 80'000 Fans jede Woche im Stadion und 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 mhm. ähm, eben mit, mit Hochkaräten und Divas und so schauen wir
1: mal Jetzt habe jetzt noch zwei Minuten können überlegen wegen, wegen dem Trainer und ja, eben, sie können sich wahrscheinlich nicht leisten, jemanden Jungs mutig zu nehmen, der aus ist. Wäre ich noch so schmuckfan, aus Ideen, wo, wo man auch noch nicht genau weiss, wie gut ist er wirklich, aber wo, wo bei Bayern ja alles gewonnen hat, man gewinnen ist, ist, ist der Hansi Flick. Oder wo, ey, ich wäre ja der Nagelsmann, der logisch dort unter der Eingriff war, weil der Flick nicht so gescheitert wäre, finde ich. Und jetzt, warum nicht? Ich meine, der Flick hat mit einer Startgruppe bewiesen, dass er es kann bei Bayern. Er ähm, hat einen guten Rucksack, kennt auch viele Spieler schon lange, er hat ein absolut ordentliches Auftreten. Klar, seine beiden haben gegangen, er gegen ihn sprechen, aber irgendwie sehe ich ihn jetzt noch so. so er, halt nicht, er kann nicht in Frage gestellt werden, fachlich von Anfang an. Oder? Ja, also ich weiß nicht, ob Hummus Flick, ob das so gut funktioniert. Ja, der Hummus spielt ja auch nicht ja, Klar, aber es, 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 es ist
0: spannend. Ja. Spannend. Meinst du, bei Bayern München haben wir einmal noch ein Trainerthema thema in den nächsten Wochen oder Monaten?
1: Ja, ich finde ja schon immer völlig ungerecht von mir, dass der Thomas Duchel nicht zu ihnen passt. Und das 5 von Frankfurt gestern, ja, spricht jetzt nicht gegen meine These. Irgendetwas passt mir nicht. Das Irgendetwas weise, ist nicht so, nicht so konstruktiv ausgedrückt. Das Kader ist sicher auch nicht ideal zusammengestellt. Es ist nicht so breit, es hat Lücken, aber Nein, es, es geht immer wieder so, Oh hier, es geht immer wieder so auftreten so Spiele, eben so eine Frankfurt das kann Bayern nicht, das, das geht nicht. Das geht nicht und es deutet vieles darauf hin, zu dem, wo in Wechseln, wenn er mit Spieler umgeht übrigens, ich war Thomas Müller. Der Müller ist 4'35, das ist nicht mehr der gleich Thomas Müller, aber es hat so viele Sachen bei Bayern, die schwierig sind zum Handeln und der Tuchel ist, glaube ich, einfach auch extrem in seinen Ansichten. Die hat immer gut geschaffen und immer irgendein Problem bekommen. Nein, ich glaube, es kommt nicht gut mit dem Thomas Tuchel bei Bayern. Wie
0: siehst du das? Ich ja wiederhole mich da ja einfach zum 300. Mal, aber ich habe den ja bei Chelsea wirklich gefunden, er hat auch menschlich und, und in der Außendarstellung so einen großen Sprung nach vorne gemacht. Und bei Bayern wirkt er, wirkt er wirklich nicht so glücklich. Aber ich finde, muss ich dir ehrlich sagen, Es es gibt ja im deutschen Fußball weniger schön, also es ja fast nichts Schöneres, so ausgedrückt, als ähm, das einmal oder eineinhalb Mal pro Jahr zu sehen, wenn Bayern am stolpern ist und so ein 50, 60, 70, 80.000er Stadion singt die in Bayern die Lederhosen aus. Es kommt ja so wenig vor. Ähm, Das ist, ist, äh, da bin ich auch schon dabei in Dortmund, Das das ist etwas Lässiges und wie jetzt da die ganze Häme kommt und, und gerade Megakrisen ausgerüft wird und die große Blamage und bla 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 aber man muss, ja schon, man muss ja schon fair sein, eigentlich auch, also die haben das erste Mal jetzt verloren in der Liga und, und wenn du eben vergleichst mit anderen top also Inter hat auch schon verloren, ähm, Real Madrid und Barcelona, Barcelona gerade jetzt ist, sind zum am Verloren übrigens ähm, gegen Girona 3 Real hat schon verloren, paris Germain hat schon verloren, City hat so viel verloren wie schon seit Jahren im Match in dieser Liga. Also man muss ja wie, ich glaube, der Thomas Müller hat es gut gesagt, im ist lieber, uns einmal auf 5 es richtig krachend schief geht, als wenn du jetzt nicht immer so knapp würdest, noch einen Punkt oder fliehen. Aber es ist natürlich überhaupt nicht Bayern-like, was gezeigt worden ist. Also Vor von entfernt. Du hast natürlich
1: absolut recht und gleichzeitig nicht, weil weil Bayern ist nun mal alles so hoch geschehen. Das ist ein Freudentag für die deutschen Gazetten, wenn so etwas passiert. Aber du musst mal das letzte Jahr, die letzten zwölf Monate oder zehn Monate Ansehen, was da alles passiert ist, vom Kahn über Saliamic, über unnötigen Umgang, über ja, die Meisterschaft mit Käse und Brot noch gewonnen, er hat einen schlechten Transfer Es ist einfach die ganze Zeit Dampf im Kessel vom sträubsten. Sie sind wahrscheinlich nach dem Tschakka und nach Basso hier bei uns in einer anderen Liga das dritte populärste Thema. Aus dem einfach, Bayern interessiert jeden, lässt keinen kalt. Und es gibt so viele Sachen, die nicht laufen. Dann der Deadline Day, Transfermarkt, Theater. Und äh, es geigt einfach nicht. Das ist das nicht. Das irgendwie hängt mit, mit dem zusammen. Es ist so viel, was nicht gut läuft. Suche äh, ich nach einem Sportdirektor, äh, dann kommt er in der Höhne, da hinterher und erzählt etwas. Und hier ist Unruhe. Oder die viele Kritiker an, Hamann und Matteo. Also, es ist so viel. Du spürst einfach, ja. es, es ist nicht harmonisch. Es ist nicht das harmonisch, auch. es ist nicht ruhig. Und dann resultiert halt mal so ein 5-1 gegen ein Team, das, das, das viermal nacheinander verloren
0: hat vorher. Ja, also Frankfurt war der Kriise. Also ich glaube, ähm, der, da hat es jetzt wirklich auch Stimmen gegeben, wo glaube auch den Trainer, den Topmüller schon angezählt haben. Die sind ja noch im Pokal rausgeflogen, auch Kicksarbrücken, lustigerweise. Ähm, aber mhm. also du hast jetzt auch wieder gesagt der Kader ist nicht richtig mhm. zusammengestellt also ich meine wie, wie viel wie viel wie viel also Gnabry Sané habe ich jetzt in dem in dem Podcast schon mehrmals als Weltklasse erwähnt Musiala Müller Hurricane Kimmich äh, Leimer ja, klar. Also, äh, und und ist Defensive, Defensive, wo immer so kritisiert wird, Upa Megano, also französische Nationalspieler, Stamm-Innenverteidiger. Stamm mhm. Der de Licht äh, hat äh, gilt seit weiß ich wie viele Jahre als einer von der besten Innenverteidigungen für die nächsten Jahre. Und ähm, der de Krim also der Krim hat eine überragende Saison gespielt bei Napoli, das muss ich dir nicht erzählen als Serie A-Ultra. Äh, mhm. Und dann und habe ich äh, gesehen in der Champions League gegen Milan, Napoli, nim, Milan, ist, also eine Woche auf dem Platz. Mhm. Das, also an den Spielen oder der den Kader-Zusammenstellung finde ich, kannst du jetzt nicht alle Alibi am Tuchel geben, er hat jetzt nicht so einen guten Kader mit dem, was auf dem Platz steht.
1: Doch, doch, doch. Das stimmt alles. Ein Top-Kader, 13, 14, Top-Klasse-Spieler, aber sie sind zum Beispiel rechts hinten, nicht, nicht gute Alternative, es ist vielleicht auch ein bisschen unglücklich gelaufen. Sie haben, das ist der Kern der Problematik, die bekannte Holding 6. es ist ja bei Deutschland genau das Gleiche. Es fehlt dem deutschen Nationalteam und Bayern, ein Spieler, Typ Casemiro, in seiner besten Zeit, wo defensiv denkt, wo, wo gedanken ist, Kontrabsicherung, was Rooms so Rums wo, wenn du dort mit einer Gündo geht, mit einem die Chemie ist ja dort das grösste Problem. Das Problem bitte, in Anführungs- und Schlusszeichen gesehen, wo, er kann das nicht. Er hat das Büro aber er ist kein Sexy, der so denkt. Er will zu viel. Er tourt einen er hat eine Idee, die Idee, Spiel sich. Es fehlt dort eine Verbindungsspieler. Zum Beispiel. Zum Beispiel in gewissen Spielen. da brauchst auch nicht kein Heidenheim daheim. daheim. Aber du brauchst ein gewisses Spiel. Und das sind unfassbare Lücken, Taktisch und der Tuchel hat das so manchmal gesagt, das verunsichert dort die Spieler. Ich meine, der Kim ich weiss ja gar nicht mehr. eigentlich sollte er ja recht spielen. da habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Aber er ist ein super Spieler, auch im Mittelfeld. Ich finde schon, dass dort, sie werden ja im Winter reagieren, in Sie haben jetzt eine Spanier, die sie wahrscheinlich holen. Vielleicht nehmen sie richtig viel Geld in die Finger für einen sogenannten Sechsen. Sie werden zwei Spieler holen, mindestens. Und ja, das einfach fehlt. Aber es ist alles noch korrigierbar, abseits von Köpfen natürlich, wo sie ausgeschritten sind. Es ist, es ist einfach, es ist so viel los bei Bayern. Und du ja, manchmal bekomme ich ein Feedback auf unseren Podcast, dass ich so ein bisschen Themen ähm, ein bisschen wild ausholen und wieder zurückkommen, Aber du hast vorher etwas sehr Schönes gesagt. Wenn das ganze Stadion, äh, singe, zeit, dann beide Lederholz also noch. Das hast du mir gesehen. Meine zwei schönsten Erinnerungen. Der Bundesliga sind wir jahrelang eine Saisonkarte gekommen mit meinem Vater. Im Dreisamstadion. stadion es war auch ein 5-1 gewesen. Äh, August, äh, äh, 93, so wie ich weiss. Äh, Freiburg Aufsteiger. 5-1 gegen das grosse Bayern. Und eins ist auch ein 3-0, oder ein 3-1 von Freiburg gegen Bayern. Das ist wunderschön. Das ist schon dann so, so gewesen, Vor 30 Jahren. Freiburg Slat-Fiface, gewinnt-Fiface, Frankfurt-Fiface. Es ist einfach etwas Schönes. Und da, da siehst du, wie gross das Bayern ist, dass man dass ich das irgendwie 30 Jahre später noch weiß und mit positiven Emotionen verbindet. Wenn gestern ein 15-jähriger Frankfurt-Fan im Stadion ist, teilweise, das ist 30 Jahre ohne, was auch so schnell nicht mehr passiert.
0: Gut, bei Frankfurt hat es jetzt doch eine, auf, eine auffällige Regelmäßigkeit in den letzten Jahren. Ja, das Fiface hat es auch schon gegeben, wo ja. dann der Kovacs gegangen hätte. Ja. Klar. Ja. Äh, vielleicht noch schnell ein Update. Ich habe vorher gesagt, Girona 4-3-1 äh, gegen äh, Barcelona. Mittlerweile ist 4-2 für <lacht> Girona. Oh. 95. Minute. Über die müssen wir ja mal reden. Ja, Girona ist Erster. Mhm. Erster, zwei Punkte vor Real Madrid und dann schon sieben Punkte jetzt vor Barcelona. Mhm. Äh, crazy, crazy in Spanien. Ähm, ja, du, also ich glaube, das Bayern-Thema wird uns jetzt vielleicht noch beschäftigen, vor allem, ähm, wenn es jetzt gegen Stuttgart auch schief geht. Aber auch da wieder, es ist ja schön daran, dass Leverkusen jetzt dranbleiben kann, dass man vielleicht einen Meisterschafts- zwei-Kampf haben. Und einen drei glaube ich nicht mehr so recht. Äh, aber vielleicht, vielleicht hat ja Leipzig dann wieder äh, eine schöne, schöne äh, Frühlingsserie oder so. Mhm. Schauen wir mal. Äh, ich möchte jetzt aber noch zu der Schweiz kommen, mhm. äh, weil äh, es ist auch da. weißt du, wenn, wenn du von, von, von deinen Bayern, äh, Freiburg, Erinnerungen erzählst, von den letzten 30 Jahren. Also, das GC, der FC Basel, zweimal schlägt in der E-Runde. Man ähm, weiß ich jetzt auch nicht, Habe ich so aus meinem Gefühl kam, das letzte Mal hat der Murat Jacke noch gespielt. Oder der Richard Nunes oder so. Ähm, <lacht> das ist, also, das ist schon, Du hast ja gemerkt so die ganzen GZ-Schläfer, wo man ja die ganze Zeit oder dass die überall versteckt sind und sich schämen zum gc fan zu sein, aber ab und zu mal rauskommen wir dann zu Freude haben. <lacht> haben wir also gestern Abend am Samstag Abend haben wir die also laut gehört auf allen Netzwerken. Äh, da haben wir richtig Freude gehabt, dass man jetzt schon wieder Basel gesagt hat. Was verdient oder? <lacht> ja gut, also verdient. Ich meine, Basel ist 80 Minuten in Unterzahl gewesen. Muss man vielleicht schon auch, ja, klar. Muss man vielleicht schon auch sagen. Ähm, also was ich von GC höre, oder gegen Lausanne das 5-0, ist jetzt nicht so klar gewesen, wie, wie man es meint, aber es ist so, man hat ein bisschen Glück, man hat ein bisschen Momentum, ähm, man hat viel verletzte, aber junge Spiele und man hat es gut in der, in der Mannschaft, man kann ruhig arbeiten, weil die Medien interessieren die GC überhaupt nicht, muss man ehrlich sein, ähm, und, und ich habe ja, ich habe ein bisschen Kritik bekommen aus der eigenen Reihe, sozusagen, weil ich GC fast schon die Super Tauglichkeit abgesprochen habe, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen, ähm, der Kader ist immer noch nicht besser, aber, aber sie kämpfen. Sie kämpfen. Mhm. Und es gibt wirklich auch, oder ich meine, wenn du den Abir Abraschi siehst, äh, bin ich da vielleicht auch ein bisschen beeinflusst, weil ich private Sympathie habe. Aber äh, wenn du den siehst nach dem Spiel, wie der jubelt mit den Fans, mit dem Trainer, du hast nicht mehr so viele Spieler in der Schweiz, die sich derart identifizieren mit, mit ihrem Club.
1: Absolut grosse Figur. Amir Abraschi. Bin ich bei dir, obwohl ich privat. Äh Beziehung mit ihm, das sehe ich auch so. du hast wirklich ein, ein, ein Top-Typ, so wie ich es beurteilen kann. probierst du auch mit dir befreundet oder wie auch immer äh, bekannt. Ähm, aber man müsste ja fast mehr wieder ein bisschen über Basel reden und vor allem über ja. den Tauland, Tauland-Chaka. Oder, wo, ich, ich habe mit einem Basler seit Jahren eine Diskussion, ähm, wo es darum geht, ist der Tauland-Chaka, dass er ein härter Spieler ist, ist klar, dass er ein wilder Spieler ist, ist klar, dass er zwischen deinen Emotionen im Griff hat. Oh, klar, ist er ein unfairer Spieler? Das ist wirklich ein Thema zwischen uns, zu einem der beiden Gleiter treffen, den Bass aus 10, 15 Jahren der Journalist. Und er ist dezidiert der Meinung, der Thal ist ein geile Sicht, der ist nicht unfair. Er spinnt manchmal, <lacht> bisschen, aber er ist nicht unfair. Und ich bin ganz klar anderer Meinung. Er hat da unfaire Noten in sich, in, ähm, als Spieler. Es macht es hart für dich. Aber es ist ja, es ist doch so. Es ist, wie woschen du so schon nennen,
0: woschen zollen vor voran in der
1: Zweikampf gehst?
0: Ich kann aber vom Bewegungsablauf nicht das Gefühl gehabt, dass das Absicht ist. Ja, Absicht. natürlich, hätte er ihn nicht Das wäre ja, das, wäre ja, das wäre ja ein Attentat. ja,
1: er hat einfach so eine Art, das wenn er die Emotionen nicht mehr ist Kontrolle hat, ja, das er, man kann nicht sagen, nicht aber ja, das ist ja, das ist ja, das ist das geht ja, das geht. das ist ja, ist Und das ist so das Aktion, die einfach, und ja, was mich noch das fragt, ich das Bilder gesehen, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist
0: ja, das das ist das ist Also, das ist ja, wahnsinnig, oder? Ja, also, also, ich meine, es gibt, er hat noch ein Führungsspiel, wo im FC Basel gegeben, der 80 Minuten später noch nicht gecheckt hat, dass das wirklich klare rote Karte war und sich um den Kopf und den Kragen geredet hat bei den Fernsehstationen.
1: Der hat dafür einen schönen Vornamen.
0: Ja, ja. Der Febel. Ähm, ich würde im Fall, ich, ich, für mich ist es ein eine andere Diskussion, also ich gehe in die gleiche Richtung wie du, aber ich gebe ihm nicht sagen, dass er, ich sage jetzt mal ein grusiger Spieler ist oder einer, der immer wieder einfach ausfällig ist, sondern ich würde langsam mal, oder vielleicht ist das schon längst überfällig, aber die die diskussion wenn du deinem eigenen Team immer wieder mit so Aktionen dermaßen schadisch, ähm, ob, ob du dann so das Standing der haben, du haben, von dem Führungsspieler. Es ist schon noch einfach mehr Image und Chaka und Kurve als was auf dem Platz passiert ist. also ja, ich finde schon, klar, hat er hat jetzt mal ein schönes Goal gemacht, klar, gegen, gegen Servet oder so. Aber es ist schon, er schadet seinem Team schon extrem immer wieder mit so Aktionen. Und ich finde auch wie du, ab einem gewissen Alter, mit einer gewissen Erfahrung. Das siehst du zum Beispiel mit seinen Brüdern. Also, sein Brüder holt ja kaum mehr geile Karten. Also der hat das ja irgendwie, oder so das wilde Image, das man in der Premier League immer noch gesagt hat, hat er das ablegen können. Wow, also 14, 14 rote Karten.
1: Grande granit, grande granit. 14. Ja, bei also der Premier League, ja, jetzt wirklich. Also, es ist oder aber ja. Ja, ja
0: aber <lacht> die, ich meine ja mehr, dass du auch im, im Alter oder so dann da du ein bisschen erfahren werden äh, Sicher auch ein bisschen, bisschen äh, souveräner einfach auch immer reagieren. Und, und das, das macht er einfach nicht. Immer wieder, immer wieder. Und das ist schon, ich habe auch das Gefühl, dass es gerade an den eigenen Fans langsam ein bisschen auf die Nerven
1: ja. Ich finde das noch interessant, das habe ich auch diskutiert mit dem Kollegen, was ist der Tauland Chaka eigentlich für einen Fußballtyp? Oder? Es ist so interessant, man assoziiert ihn mit all dem, was du jetzt gerade hast. Er ist ein Fighter, ein Leader, ein Antrieber. wer es ist er der, der die dreckigste Hose hat. Er geht voran. Ein Fighter, ein Publikumsliebling. Ist er alles. Aber was ist er eigentlich für einen Fußballer? Ja, für vor jeder Saison oder vor jeder Halbsaison nicht das Gefühl, es das längt nicht Der kein Standplatz. Am Schluss spielt er gleich wieder, wo er halt eben die, so ein das Amir Abrashi Style hat er ja auch. Äh, äh, Weisst du, was ich sage? Er, er ist der Typ auf dem Platz, der eigentlich ganz, ganz viel Positives so mitnimmt, dadurch, dass er immer wieder die Aussetzer hat und so krass sind vor allem. Das, das finde ich, find ich schlimm. Und ich weiss immer noch nicht genau, ich, eben zwischen deinen Scheisse und dann wieder ein unglaubliches Goal. Und sagen: auch okay, er kann ja in Es ist nicht einfach nur der Kämpfer und der Störer und der Panzer. Also er ist einfach noch eine spannende Figur aus Fussballspielern, wo man viel zu wenig darüber spricht, wo es halt immer wieder um seine, um seine Ausraster geht.
0: Ich meine, ich habe ja einmal noch so bei Gitzel erlebt in jungen Jahren. Als, als Zuschauer im Stadion. Und, und das ist schon. Also ich glaube, du willst lieber so einen Spieler in der eigenen Reihe haben, als in der Gegner Aber es ist schon so, es ist so ein, bisschen, ja, man könnte ein bisschen mehr von ihm erwarten. Und ich habe aber wie so das Gefühl, ich kenne ihn aber viel zu wenig für das. Ähm, er ist recht zufrieden mit sich. Und, und ich glaube aber, da könnte er da vielleicht noch mehr bisschen mehr bisschen, äh, Ansprüche an sich selber habe und an seine, äh, an seine Führungsrolle ja.
1: ja, ich, ich ja, wirklich muss wirklich zugeben an mit dem um, um, Fußballspieler, weil äh, es ist ein in den Sinn gekommen, wo, wo du das verwendest, es hat mal eine Aktion von ihm, ich glaube gegen Gernd von ihm, vielleicht mal du erinnert, da bin ich wirklich 20 Meter entfernt geschlossen, das war so eine krasse Attacke und das ist das, was ich meine mit unten fehlt, ich mir einfach... Das machst du einfach nicht. Das ist, das ist so krass. Und darum erschadet sich, wie du richtig siehst, für die Mannschaft ja selbst mit Aktionen, ja. dass man nicht quasi ein schlechteres Bild von ihm bekommt, als er eigentlich ist. Weil die, die, ihn privat kennen, sagen, er dort lieber Todliebekeit. Und es ist nicht, nicht vorstellbar, was er da macht. Aber eben, es gibt dann auch wieder andere Geschichten über ihn und darum, es ist,
0: ja... Also, was ich noch als trauriges Kapitel weiterhin vom FC Basel finde, vielleicht noch zuerst etwas Positives, aber äh, ist es war eine basler die hatte die Celestini-Tabelle, Macht. Habe also, ich nicht gesehen. Ich nicht sehen, ich nicht. Ich. gesehen. Also vor dem Spiel. Vor, vor, dem vor dem GC-Spiel. Und dort war, glaube ich, äh, Celestini ähm, also relativ gut unterwegs. Ähm, fast gleich auf wie mit anderen, anderen top Clubs IB und so weiter. Also der, der hat natürlich ein, ein schwieriges Erbe übernommen, aber ich glaube, dass man kann jetzt kein Wunder mehr erwarten. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur in die Obertavallel hilft, eh, eh lang, äh, in dem schottischen Modus oder so. Aber ich glaube, man muss sich jetzt immer um die ganz großen Abstiegssorgen machen. Ich glaube, da, da tut sich etwas. Es sind immer noch sehr viele junge Spieler, die wo, wo nicht konstant sind. Aber was ich schon traurig finde, ist die, ist die Huren Bari, ähm, die Thematik, oder? Also, dass der aus der eigenen Reihe jetzt äh, so Hass und rassistische Nachrichten abbekommt und, ich meine, wir haben schon x-mal über den sehr, sehr unglückliche und ungestümen und wilden Einstand von ihm, der die zwei rote Karten geholt hat, äh, diskutiert. Ähm, kann vielleicht einem jungen Spieler passieren, aber also an dem liegt es jetzt wirklich einfach nicht, wo der FCB aktuell steht.
1: Also ist das denn so krass, auf Social Media, wie er ah, ah,
0: attackiert wird? Ja, offenbar schon. Also ich sehe es immer wieder auch auf, auf Twitter, auf X, wie er sich muss auch rechtfertigen, wie sogar der FC Basel vor, vorhin ja ohne steht und wie die eigenen Fans, also sich gegenseitig äh, so ein bisschen finden, hey, äh, äh, lasst euch jetzt der Bar immer in Ruhe und so. Also es ist schon, ich, ich verstehe nicht, wieso dass die Person so polarisiert, weil er ist ja jetzt wirklich nicht so einer, wo, wo 15 Eingol geschossen hat. Also er hat, schon, er hat schon ein paar unglückliche Situationen. ja. Ah.
1: Also weißt du, ja, Menschen, die auf Social Media heiten und vor allem Rassismus äh, verbreiten und meistens anonymisiert. das ist dann nicht der Stabschuh, den es gibt. Also, das müssen wir auch nicht diskutieren. Das ist, und ja die, die ihre eigenen Frust irgendwie abbauen, so. Aber wie du einen jungen Fußballspieler wegen seinem Aussehen oder wegen seiner Hautfarbe kannst kritisieren kannst, also, etwas Kränkers gibt es ja gar nicht. Und darum hast du natürlich recht, dass, dass wenn das so ist, ich habe also es jetzt nicht im Detail verfolgt, wo ich wo mich die, Entschuldigung, die Idioten gar nicht interessieren, was die schreiben. Aber wenn er sich dazu so etwas zu schreiben, ähm, dass es so nicht geht, das ist schlimm. Da bin ich völlig bei dir und das müsste meiner Meinung nach auch haben für die Leute, die das machen.
0: Ja, und David Degen, wenn du im Zuglosses hast beim Interview bei, bei Blue, wo ist, hat er ja, glaube gesagt, der einzige Spieler, wo man, glaube wirklich das ganze Geld vor Saisonende oder zum Saisonende schon die hatte, wo unbedingt hat wollte, ist der Bari mhm. Wo ja in Belgien die, die zweite Liga komplett äh, kurz und klein geschossen hat. Und ich glaube, da hat so viel Talent in dem jungen Spieler. Ich glaube wirklich, wenn's, wenn er jetzt nicht beim FC Basel ähm, stattfindet, wird er irgendwo anders äh, noch explodieren. Äh, da da gibt es so viele Leute, die sagen, dass das eigentlich ein riesen Talent gewesen wäre und auch andere Optionen gehabt hat als FC Basel. Also ich dem wünschen wir wirklich, dass der vielleicht noch die Saison zeigt, ähm, dass, dass er, dass er äh, den Knoten platzt.
1: Das sehe ich auch so und wenn du den Kader durchschaust, siehst du die eine oder andere Träume und das ist ja das Faszinierende an dem Transfersystem von David Tegen. Die haben schon sehr viele coole junge Spieler und es wäre auch der eine oder andere von denen irgendeine richtig gute Karriere haben und die Frage ist, wie viel wird Basel daran verdienen? Werden sie es schon bei Basel schaffen, aber das ist interessant. Sie haben es einfach jetzt übertrieben mit diesem Umbruch. Das war viel zu krass. Aber vielleicht sind wir genau in zwölf Monaten... mal, was die Türi von zwölf Monaten ist, die, was sie jetzt es, es, Ich sehe bei Basel andere Probleme, die fast schl- schwieriger sind. Eben das Finanzielle, das gleiche das Geschäftsmodell. Jetzt noch Novartis aus. Die, die ganze Rastlosigkeit. Aber grundsätzlich ist das Kader voll mit sehr, sehr talentierten Fußballspielern, die irgendeinen einen coolen Schritt machen können. Und der
0: Barri gehört hundertprozentig dazu. Vielleicht nochmal zum Abschluss äh, von, von dieser Partie. GZ GC ist jetzt siebter. Wer hätte das vor zwei, drei Wochen noch gedacht? Mit 20 Punkten, gleich viel wie Lausanne und Iverdance. Ähm, hast du das Gefühl, die könnten, die könnten noch ja, als oberen Tabellen, also als nächstes noch Iverdance vor der Winterpause, mhm. Mensch, die, die könnten noch den Sprung schaffen. Habe ich die viel zu schlecht geredet? Oder ist es jetzt, der Stand jetzt, Tabelle, ist das so, wie sie wahrscheinlich halbiert wird werden?
1: Ja, ich habe also es auch genauer angeschaut vor dieser Sendung, wegen Basel vor allem, wo jetzt den 10 schon das Brett, oder? wenn sie diesen Match hat gewonnen Sie hat Lugano... Ja, Basel hat ich sie eigentlich zugetraut bis zu diesem Gelderspiel, sie hat immerhin gleich noch 16 Matches, bis zu dieser Halbierung der Liga, nach 33 Runden. Jetzt muss ich sagen, es wird sehr eng, vor allem nicht unbedingt, ich trage Basel zu, dass sie viel, viel besser sind im Frühling. Aber wann werden sie einholen? Also, sie haben 15 Punkte, GZ 20, über dem Strich sind Lugano und Luzern mit 25. Ich finde Lugano gut, Lugano wird nicht runterfallen. Eigentlich kann es nur Luzern sein, wo die, die Logischsten wären sehr nett, aber die, die machen es richtig gut, die haben 30 Punkte. Also es kann ja nur Luzern sein. Nach München können wir messen, die man noch einholen die anderen sind zweitag. Und 10 Punkt auf Luzern ist der gleich viel. Geht Finde ich weniger gut als Luzern? Nein, ich glaube, Geht kann es nicht schaffen. Was ich fast ein bisschen Angst habe, ist, wo Lausanne-Iverdon und Lausanne-Uschi in der Rückgrunde nicht gut sein werden, logischerweise.
0: Winterthur
1: ich, ist ein bisschen geschlagen im Moment
0: ein wenig unter massiv, Massiv, ja, eigentlich eine riesige Krise, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Ich es, aber noch, ich finde, es ist auch gar nicht so schlecht. Was ich möchte sagen, ist, es kann auf jeden relativ langweilig sogar sein. Wenn der eben geht, äh, weiß ich nicht, es kann ja nur Basel sein, wo viele Luzern noch angreifen. Wenn es schon nach 5, 6, 10 Stunden alles klar ist, da geht es oben um einen und um den Roboterplatz und so. Aber das kann dann für Teams zwischen Rang 7 und 10 relativ mühsam werden im Frühling. Das könnte ich mir noch vorstellen.
0: Und Uschi tut sich langsam mit 11 Punkten, jetzt haben Sie auch schon 4 Punkte Abstand zum, zum FC Basel. Ist Uschi, tut sich das langsam ein bisschen als, als Abstiegskandidat?
1: Ich glaube, die sind heute abgestiegen. <lacht> wenn sie Iverdau geschlagen wären, sie haben ja irgendwie ich weiß noch, drei Punkte auf die hergekommen und Iverdau ist ja der einzige realistische Club für sie, was sie einholen könnten. Also Basel, ja, ist alles, ist alles möglich. W- ja, Winti ist schon ja auch möglich, aber, oder? Ja Winti, ja, Winti, Winti, aber das Winti, Winti, Winti. Ja, aber die sind besser, die sind besser. Aber ja, klar, Winti ist nur fünf, fünf Punkte ich, weg. Aber ich glaube schon, dass ja, äh, ah, darf ich es sagen, die vermisst ja den auch immer, wenn sie Absteigen
0: ich glaube ein in hat haben noch nicht alle gemerkt, dass sie jetzt zwei Clubs sind in der Suche. Mhm. Ich glaube das so, ja. Sie ja, sie ja Auf der Du.
1: Schuss, Super League. Ähm, die schade. Schade, ja, Anführungszeichen sich haben sie nicht gewonnen, weil, ja, es müsste irgend- irgendjemand ein e dranbleiben, oder? Und ich,
0: ich ähm, weiß es jetzt, ja. Klar, sind übrigens, sie sind, dran, sind sie noch dran, aber. Übrigens, übrigens, oh, wie soll ich das jetzt formulieren? Ähm, dass es jetzt nicht wieder so einen Cliffhanger und nachher mehr, mehr Aufruhr gibt, für mich ist das etwas anderes. <lacht> aber. Ähm, geht um es so? um Schaffhausen? Nein, es geht nicht um Schaffhausen. Aber Schaffhausen können wir sonst nachher nicht schneller. Ähm, der Bo Hendrickson ist schon am Umeluge. Das ist jetzt bis jetzt keine Neuigkeit. Nein, aber es ist schon. Also, ich habe da schon auch konkrete Infos mittlerweile bekommen, dass, der, dass das wirklich so stimmt wie... Du, du, man hätte ja meinen oder du hast es auch so ein bisschen es ähm, sagen alle immer noch, ein Gang im Sommer, mhm. aber man hätte ja auch meinen dass das vielleicht relativiert wird, aufgrund von der letzten Woche ein bisschen Ruhe reinkommen, festen Sportchef, Erfolg wieder Erste und so weiter, aber es ist glaube ich wirklich nicht so.
1: Nein, ich, ich, also ja, warte, ich will natürlich wissen, was du meinst. Genau, das, das frage ich jetzt zuerst. Also, was weiß du?
0: Kann ich nicht, ich kann es nicht so,
1: aber... <lacht> oh, oh, umschauen heisst ja, du hast gehört, dass er beim Club XY sagen wir bei Burnley seine Dienstetapel
0: ist so in die Richtung, ja, mhm. also
1: gut überrascht mich natürlich nicht. Das also, ist sein Manager, selber noch nicht. Aber wir wissen wie das läuft. Ähm, weißt du, was ich glaube? Ähm, ich glaube, also es ist ja so, dass er das mitteilt hat im Sommer im Club. Da bin ich 99,9% sicher, dass es so ist. Wo es halt die Leute in Dänemark sagen können. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der neue Sportchef, der Malenovic ihn gar nicht unbedingt sieht. Aus diesem Trainer für sein David degen Leiker geschäftsmodell für die Zukunft beim hat. Und dass die vielleicht gar nicht unglücklich sind, dass man sich quasi da, dass es tatsächlich Trennungen im Guten gibt. Ähm, Im Guten, du weißt, wenn ich es meine, dass die jetzt ja. sehr so super zu spielen und der Zürich halt näher nach... nenne den Namen jetzt nicht, weil ich glaube, dass sie holen.
0: Das <lacht> hast du jetzt schon mal gemacht, sag jetzt
1: das? Nein, das kann ich noch nicht Hediger. Du hast jetzt einen Namen genannt, nicht. Ich. Sie holen also es ist ja logisch, dass der du mir Malenovic du hast an, ja, wenn du jemanden in deinem Team verlüstst. Du hast ja da jemanden, den du willst, den du überzeugt bist, davon, dass er in deinem Team performt. Also auch der Malenowitsch jemanden, der überzeugt ist, dass er passt. Und das weiss er natürlich hundertprozentig, weil er schon so lange dabei ist. Und ja... Und der, der Baal ein zieht weiter aus, aus dem Trainer, der Zürich aus dem Seich raufgeführt hat. Und ja,
0: ja das, kann doch, das ist doch gut. Also, weißt, so wir reden wir auch in dieser Episode für einmal nicht über den Murat Jakin und den nicht sondern hauptsächlich über Trainer. Mhm. Und jetzt hast du mal einen Trainer, der seit einem Jahr äh, eigentlich eine super Leistung zeigt mit seinem Team. Was der von Franco Foda bis jetzt angebracht hat, ist, ist sehr, sehr gut und ich würde jetzt mal behaupten, der Kader von dieser Saison ist schon schlechter als der von letzter Saison. Genau. Ähm, oder schlechter besetzt, kein Neuer, er hat alte Spieler wieder, wieder zu alten können, können motivieren und und und. Aber dann musst du doch so einen behalten. Also ich habe nicht so, also ich habe nicht das Gefühl, dass die auf den Bäumen oben wachsen. Ja, aber Tobi, wenn es nicht
1: münchlich... Also, wenn der Bo Henriksen sich aufregt, was passiert ist im Frühling, er müsste Sportchef sein, ist mit der Entwicklung nicht zufrieden, es passt ihm einfach nicht, er ist ein konsequenter Mensch, zieht den Schluss im Sommer, der neue Sportchef fängt vielleicht an, das ist jetzt hypothetisch, der Trainer passt einfach nicht zu so dem, den ich in den nächsten fünf Jahren hier will aufbauen, vielleicht Gegen der eigentliche in diesem Club, der die Aktien anteilen, wenn ein Paar Ganeppe verkauft, ich will dort einen Trainer holen, der mir den Sommer setzt, den ich, ich will. Das ist doch eine Training im guten du musst auch nicht immer im, im Streit rausgehen. Ja, ja. Also es hat ja alle gewonnen, es hat ja alle gewonnen. Ich, ich glaube sogar, dass es gar nicht mehr so lange geht, bis das so kommuniziert wird.
0: Ja, also wenn ihr am Umschauen jetzt ist hat ja noch nicht unterschrieben.
1: Nein, aber dass vielleicht der FTZ es ja da auch kommuniziert. Aber auf der anderen Seite, solange es nicht offiziell ist, kann es auch immer wieder Rück- Oder es ist schon so. Oh. Im Moment stand jetzt oder seit einem halben Jahr, ist es so, aber wer weiß? sie reden ja sicher zusammen, aber mir also ja, ich glaube, es wird ändert, gleich mal kommuniziert, dass der FTZ diese Saison, glaube ich schon, mit dem Boehenixen beendet und nicht schon im Winter fertig ist, um jetzt Zeit zu haben, einen neuen Trainer zu holen, wo man eigentlich schon weiss, wer es sein.
0: Ich bin ein bisschen überrascht gsi aus welcher Liga das Gerücht kam, äh, wo, wo, also das Gerücht, ja, äh, die, die die Gespräche, die ich, ich davon weiss.
1: Du bist allein. Sag mir das in Syrien so. Du bist allein. Du kannst nicht Zeug andeuten und dann nicht weiterfahren. Moment mal. Also, mal, mal, das mache ich jetzt. Das so wie mit so einem Kind, der das Candy-Store herhält.
0: Es ist ein bisschen heikel. Aber. Ähm, Saudi-Arabien. Du, du sagst den Malenowitsch-Trainer übrigens auch nicht. Schon zum zweiten oder dritten Mal jetzt hast du den so angetönt.
1: Ja, das, das, ja. noch mehr, das ist nur mal im Hirn.
0: Das ist passiert. Ja, so also, weißt du, überall bringst du irgendeinen Trainer. Genau. <lacht> <Ja, no. lacht> ähm, nein, aber wel, welches Format, welches Liga-Format würdest du ihm zutrauen? Oder wo, glaubst du, würde würd er ran kommen?
1: Ja, jetzt geht es so, er will nicht zu Chelsea wechseln. Ich sehe ihn in die Championship, in einem Top-Club, also zweite Englische Liga. Ich sehe ihn aber auch, ich finde schon, er hat das Format für Mainz, Augsburg, diese Kategorie einen Klub zu übernehmen. Wo er, hat wirklich, er sagt, ja, das finde ich sehr eine coole Aussage, er 19, Jahre oder wie viel auch immer, jede Saison overperformed, also der Wartung übertroffen. Ich will nicht jedes Jahr nachschauen, aber es ist glaube ich so. Er hat ja zwei Kleinklubs etwa 5, 6 Jahre trainiert, wo er unglaubliche Folgen gemessen an der Möglichkeit. Bei Midtjylland musste er gehen, wo er nicht mehr ins Konzept passt, aber auch overperformed. Man sagt ja ihm nachher sich kennen für einen Spitzenklub ähm, voilà, aber ich, 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 ja, ich nicht höher als top Club championship oder Bundesliga-Mittelfeld-Klub. Wieso? Was
0: du einen dritten Hint geben, den wir nicht danken können? Nein. Nein, nein. Ich bin nur gespannt, gewesen, was, was du da sagst. Als Bohr-Hendriksen kennen. Also du bist ja Fan der ersten Sekunde. Darum <lacht> <du bist> es <lacht> gibt
1: ja nicht. Im Fall nicht. <lacht> als Trainer gefällt er mir nicht besonders. Er lässt Fussball spielen. Im, Im Gegenteil, Ich finde einfach, er ist ein. Super Typ, er macht einen Top-Job. Und er hat wirklich etwas, äh, was so dermaßen verschlagen am Boden liegt, so schnell er zusammengeflickt. Und du, du siehst, dass die Mannschaft weiss, was sie machen muss machen. Es ist nicht das, was ich macht von der Mannschaft. Aber vielleicht hat er Spieler dazu. Es ist ein bisschen unfair. Er hat noch gar nie ein Team trainiert, vielleicht, wo er nicht die Möglichkeiten hat, anderen attraktiveren Fußball zu spielen. Weißt du, was ich wollte sagen? Ja. Also, jetzt, jetzt für, gebe ich es noch einen Hinweis, dass wir ich kann, in, in diesem Fall in der Liga. Bin ich, weit,
0: bin ich weit weg
1: von...
0: Ich sage jetzt nichts mehr dazu. Ich komme nach dem FC Schaffhausen. Por- Portugal. Wir haben mit der Nazis angefangen, äh, nachdem du die lustige Geschichte von Australien erzählt hast. <lacht> Wir landen jetzt im weitesten Sinne wieder bei der Nazis, nämlich beim FC Schaffhausen. Ähm, Admiral Mehdi, Sportchef, Jimmy Berisha und äh, Samuel Haas. Samuel Haas heisst du, glaube ich. Mm-hmm. Ähm, in der Führungsetage, da die Führungsetage, die zwei, die GC lang, ähm, bei GC lang äh, zu sagen hatten, sind aber die Tabellen letzt in der Challenge League, oder? Ist das mm-hmm. ein, stimmt das? Du bist ja immer so der Googler während dem Podcast. Mach mal, mach mal, sind letzt. Du da mal weiterreden. Was haltest du von dem ganzen Konstrukt? <lacht> gute Frage, ich
1: Galt, ganz gute Frage. Halt haltest du davon? ja also kannst jetzt da nicht immer ja du was hast vorhin gesagt wie erstelle aber sie bezeichnet privat bekannt ähm, ist ja der hat mir bei mir ist jetzt auch nicht zu feiern oder also du kennst ja glaub gut oder du, du, du nee caused... ich kann nicht,
0: ich kann dich kann Chum
1: coole Antwort sie ist letztendlich genau ähm, ich weiß gar nicht, Schaffhausen hat ja lange auch in Nazi A und in Super League gespielt. Nazi A, Entschuldigung, und Super League gespielt. Und ich sehe das Potenzial immer noch nicht. Also, ich kann es nicht einschätzen, wie hoch ist das Potenzial ich vom FC Schaffhausen. Für mich das ist das immer so ein bisschen am Rand von Schweiz, Provinzclub. Aber ich glaube, es ist schon noch etwas möglich. Ich sage das aus dem Grund, wo wir gerade Jimmy Berisha, aber auch mir Ratnirme mehr, die haben schon gewissen Namen oder eine gewisse Möglichkeiten im Fußball könnten, vielleicht etwas anderes machen. Ähm, sie haben sich für das entschieden, was genau die Idee und die Intention dahinter ist. Es ist ja mit einer Zwölfer-Liga. Also wenn es da nie an, äh, Entschuldigung, Los Anouchi, äh, in Superliga ist und ich würde auch der in der Superliga sein. Oder? Das ist vielleicht noch nicht der Gedanke. Aber eigentlich sehe ich noch viel zu wenig Türen. Motivation ist klar. Sie wollen wieder in Fußball, sie wollen im Fußball arbeiten, sie wollen etwas aufbauen, sie wollen Schaf-Husse gegenufen führen aber irgendwo ist ja die Grenze schneller reicht du hast ja auch nicht auf einmal unglaublich viel Zuschauer
0: und ja ich finde es noch schwierig also das Umfeld kann ich mir nicht beurteilen Jimmy Berisch hat ja glaub, gesagt ich weiß ob es bei Nau ist oder bei Blue oder bei Blick ähm, er, er will jetzt zuerst mal so ein bisschen die Region wieder aktivieren weil die Region selber irgendwie Verbindung zum FC Schaffhausen sind nicht mehr so da und das will er jetzt möglichst schnell ändern. Sicher eine gute Einstellung. Kann ich aber überhaupt nicht beurteilen, wie dort äh, das Potenzial an Fans und, und Firmen in der Umgebung ist. Ähm, Jim Berisch hat ja Beweise bei GC, dass er kann Gel- Geld reinholen und Deals machen kann, mhm. ähm, um zum etwas machen oder zum etwas anzubringen. Ähm, grundsätzlich ja also ein, ein, ein absolut solides Fußballstadion. Um, und, und ich meine, die Führung, eben, die haben es bei GC, gibt es Stimmen, die es super gefunden haben, Stimmen, die es weniger gut gefunden haben. Um, der Admir Mehmedi hat durch hat seine Karriere ein sehr gutes Netzwerk können sammeln können. Um, er hat auch das Gefühl für junge Spieler, ist im Fall wenn du mit dem Fußballspiel schaust, tut ähm, er sehr, sehr intelligent analysieren und die Spieler genau beobachten und relativ kurz, knapp kann er dir eine Meinung zu den Spielern sagen. Und hat natürlich auch mit seinen Beratern, er hat ja IFM äh, als Berater gehabt, das sind ja so ein bisschen... Eine von der grössten ähm, Fußballberaterfirmen in der Schweiz, viele Nazi-Spieler, ähm, die können dir ja sicher auch helfen. Und, und die haben auch ein sehr gutes Verhältnis mit dem Wir haben natürlich auch Interesse. Aber ich glaube, da, da könnte schon etwas zu Stand kommen, finde ich.
1: Und es ist natürlich überall bei solchen Projekten, es geht um das... Junge Spieler zu fingen, eine Weiterentwicklung mit Mehrwert zu verkaufen. Das ist absolut legitim, das ist ein ja. gutes Modell. Auch sie haben jetzt das Gefühl, wie alle, sie machen es dann besser als andere und sie, sie, sie haben sicher eine Chance verdient. Es ist natürlich bei Schafus auch immer seit Jahren gibt es viele Geschichten. Eben der Murat Jakkin ist noch involviert, offenbar und hier und da und dort gibt es Gerüchte. Es ist im Fußball einfach so, dass, und sie haben jetzt sicher auch. Es gibt ja auch Geschichten und Hauptsponsoren und, und, ja, sie müssen jetzt dort wirklich ruhig schaffen, sie müssen das Misstrauen, was vielleicht bei einem oder anderen ist, ausräumen und sie müssen beweisen, dass sie es ernst meinen um einen Club und nicht nur eben, es darf nicht sein, dass das passiert, was jetzt der David eigentlich übertrieben gemacht hat bei Basel, dass es einfach nicht nur wie eine Hluene ist, wo um man Spieler hineinscheisst, und sie weiterverwertet und wieder verkauft. Das ist schon, das ist schon ein eine Gefahr, die man könnte sehen wenn man will und ich will schnell nachschauen, gegen Bata jetzt gewonnen am Wochenende. Ähm, 978 Zuschauer ist natürlich schon, also da steht es am wenigsten hier, ich glaube, das ist schon einen Weg. Oder? Das ist das, was ich, ich ein bisschen Mühe habe. Wenn sie jetzt bei Sion wären eingestiegen oder bei, bei Thun, wo immerhin 3-4'000 Zuschauer hat, ja, okay, aber gesehen ist ich schon einen Weg,
0: bis sie dann irgendwo mal Top-10, Top 12 Clubs in der Schweiz. Ja, bin gespannt. Also bei, bei Ausschießen sind dann auch relativ schnell einmal gegangen. Mhm. Und, ja, klar, aber, ja klar, klar also ich glaube wenn du irgendwie Leute findest die investieren und eben die richtigen Entscheidungen triffst kann es schon auch schnell den Weg in die Super League kann schon auch schnell gehen wie es dann dort weitergeht ist die andere Frage aber ja zuerst mhm. müssen jetzt mal schauen dass, dass sie in der Challenge liegen bleiben
1: können wir vielleicht mal einen Podcast über FC Baden machen mit dem Dettel weil ein Mann weiss kein Mann, weder Mann. das wende ich noch wir nehmen auch Spiele weil ein Mann du weißt kein weiss ich weiß nicht ob du die kennst
0: ja. Also eine, ist nicht einer von denen, der, wo da im Lete, in der Partie Lette, in der Stadt Zürich, das amok Amokboot gestoppt hat. Das kann gut sein. Muss mal, muss mal, mal, mal
1: ich kann ja. gut sein. Amok, ja. ah, ich weiß, eine Geschichte weiß, aber Wiskemann oder
0: Weilemann oder Wedermann. Mann? Das ist mal mal, das ist der Wiskemann. War in Whiskymann, ist das gewesen? Der, ja. Guter Mann. Ja, guter <lacht> Typ. Ja. Wirklich, äh, wirklich. Ähm, wenn jemand inu- im in Ressort Sport der auch eine grosse Verbindung zum Argau hat, somit zum FC Baden, und hat mit dem ein Gespräch und war ganz begeistert von dem bisherigen Es sind ja alles auch noch so halbprofessionelle. Genau, genau. Ähm, wie ein Jahr verschieben wir, oder? Gehen
1: wir mal in Ruhe an, finde ich. ich haben wir das noch aufgeschrieben als Stichwort? Aber es bringt jetzt nichts, da einzelne Szenen rauszunehmen. Ronaldo noch schnell, Ronaldo hat irgendwie jetzt 1200 Spiel gemacht, hat natürlich ein Goal geschossen, ist schon, ist schon groß. muss wieder mal gesagt sein.
0: Ja, ich reg mich jetzt mega drauf, ich habe wirklich eigentlich eine kurze Episode wollen machen, weil es soll ja ein bisschen ein Amüsbusch oder Vorspeisse sein für das, was dann auch Ende Woche kommt. Aber jetzt sind wir wieder irgendwie über eine Stunde. Ist das ja, Gut. Ähm. Um, Sonstig haben wir äh, eine Aufnahme mit einem sehr, sehr coolen Gast, äh, wo wir lange äh, verhandelt haben und überzeugen haben müssen oder der Februar auch viel Überzeugungsarbeit geleistet hat und es ist wirklich etwas, also ich freue mich sehr auf das Gespräch und ich hoffe auch sehr, dass dass wir da eine ein sehr coole Podcast-Episode für euch liefern kann. Ich
1: habe noch eine halbe Minute, die muss man geben. Weil heute ist noch etwas Schreckliches passiert in, in unserer Fußballfamilie. Und zwar ich bin bei New York und die Frau hat angerufen, der Sohn will mir etwas sagen, er ist den ganzen Tag traurig und wie der Papa reagiert und so. Er hat heute Mutter erzählt, dass also mein Sohn, er ist er ja, seit einem halben Jahr, hat er kann Papa nicht sagen, aber er auch jetzt Fan von einem anderen Club und so. Und ich habe natürlich schon mit dem Schlimmsten gerechnet, dass ich das weil habe. Ja, es ist nicht Juve und es ist nicht Milan, aber es ist Bayern München. Es ist, ich habe natürlich sehr souverän reagiert. Ich habe natürlich sehr souverän reagiert und gesagt: Ja, das ist schon gut. Weißt. Ich, 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 der Papa ist auch Fan von Interxil, der Großpalaz, der Großvater von Milan, ist alles gut. Und meiner Frau habe ich gesagt: Oh, jetzt ist it's disgusting. Also ich, habe natürlich nicht, ich bin natürlich am Boden zerstört, hier jetzt in New York, dass der Sohn. Aber ich habe ihn auch noch gefragt, ob ich es darf im Podcast. Das ist natürlich absolut okay. Er kann als gomman sich wünschen zu Weihnachten, was er sich übrigens jetzt wünscht. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich zu Weihnachten ein Bayern-Liebli dem
0: Sohn muss schenke, aber ja. Ja. Der hat das sich jetzt ein halbes Jahr nicht getraut, dir zu sagen, dass er, b- er klammheimlich Bayern-Fan ist. Sonst hätte ich die Pätschen für den Klau. Absinnter Babenfat. Falls da ja, ja, jemand vom Käsb <lacht> zuschaut, zulost, genau. <lacht> den, bitte einschreiten. Ein Bayern-Fan muss gerettet werden. Nee, er, er
1: weiss, du siehst jetzt ein Dimensionen, wenn ich mit ihm bewusst vorrede, was, was ich von Bayern München rein
0: emotional halte. Oder? Aber ja, es ist still voll nicht gut. Ich finde, ja. ich, find, ich sage ja immer, wenn, wenn deinem Kind einen Gefallen machen fürs Leben dann lassen Bayern München-Fan werden. Der äh, hat es das Leben lang äh, etwas zu feiern und eine grosse Schnurre im Umfeld und im Büro. und so. Man auch so einen im Team. Das habe ich auch gesagt. Das, genau das habe ich gesagt. Ja. Ja, äh, ja, da kann es lang profitieren, der Bayern München-Fan zu sein. Also da kann da man nicht Schief. Real Madrid kannst du auch machen.
1: Also ich als Freiburg-Fan
0: werden, der Titel in der Bundesliga, aber ja, da ist es halt. Dafür, dafür hast du ja noch dein Inter, wo ab und zu mal... Der, ich ja, heisse, dass die Coppa Italia gewinnt.
1: Das ist doch ein schöner Schluss. So. Tobi, <lacht> ich wollte noch ein bisschen ausgegangen jetzt.
0: Ist gut, ich gehe schlafen. In diesem Fall, äh, Macht's gut, gut. Bis, bis am Donnerstag. Äh, unbedingt in die Agenda einschreiben, am Donnerstag oder spätestens Freitag sind wir wieder da. Wünschen wünsche euch eine gute Woche, Happy Champions League und bis dann. Ade, Teller. Andere Liga, der Fußballpodcast von 20 Minuten.